0: Buongiorno, buongiorno da Salone Serai 2021. Sono Luca Testori, sono direttore di Etica News, nonché fondatore di Salone Serai. Sono qui oggi assieme a Roberto Alessandro Pujad, DSG Analyst di BNP Paribas Asset Management Sustainability Center, nonché responsabile Biodiversity. Buongiorno, Roberto. Buongiorno. Benvenuti a questo podcast della serie ISG Argo Sum. Richiamiamo un acronimo cartesiano piuttosto noto, lo facciamo perché assieme ai partner che saranno con noi a Salone Serai del prossimo 16 novembre, vogliamo affrontare il tema ESG con un taglio particolare, cioè andando ad esplorare anche come l'ESG cambia l'identità dei soggetti che ci lavorano, in questo caso gli asset manager. Robert, già nella tua carica, responsabile biodiversità, si legge un tratto della tua identità professionale, ma anche l'identità del gruppo per cui lavori che non a caso è tra i promotori della Task Force on Nature Related Financial Disclosure, cugina della più nota DCFD. Quindi partiamo proprio da qui. Quanto farsi carico di una sfida del genere la biodiversità, il naturale incide sull'identità di un gestore e contribuisce anche ad accompagnare la costruzione di questa ESG identity?
1: Beh, diciamo che la nostra missione in preparare asset management è proprio di offrire ai nostri clienti dei rendimenti sostenibili a lungo termine e la parola sostenibile è molto importante quindi lì intendiamo sia i rendimenti sostenibili nel lungo termine ma anche i rendimenti diciamo, equilibrati rispetto alla società e l'ambiente, quindi bisogna veramente avere in mente questa parte che è indissociabile, come investitori lungimiranti non, non, non possiamo quindi trascurare tutte le sfacciature del concetto di sostenibilità secondo i più importanti del mondo ovviamente la natura è è in crisi non si può negare stiamo perdendo le biodiversità, il tessuto stesso della vita sulla terra e questo è veramente accadendo a un ritmo allarmante tale perdita minaccia anche il raggiungimento del 80% degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite relativi alla povertà alla fame alla salute all'acqua quindi per questo ci siamo dotati di una roadmap su questi temi che è riportata diciamo in un white paper che è stato pubblicato recentemente al maggio e con questa ci siamo dati delle priorità, ovvero integrare la biodiversità nel nostro engagement con le aziende quindi il nostro dialogo con loro, ma anche con le organizzazioni, con i policy makers, ad esempio non soltanto con le aziende. E vogliamo anche approfondire la comprensione dei problemi che sono legati alla biodiversità e migliorare la misurazione dei nostri impatti attraverso anche una più grande disclosure finanziaria.
0: Perfetto, hai parlato di sostenibilità e lungimiranza e hai parlato di una roadmap che BNP Paribas Asset Management si è dato nel suo agire sul fronte sostenibilità. È interessante, l'ho citato prima, il caso che come gestore voi siate tra i promotori, non so se promotore è la parola corretta, ma insomma siete tra quelli che hanno premuto per la creazione di questa task force on Nature Related Financial Disclosure. Ci spieghi com'è nata e di che cosa si tratta?
1: di certo, per i motivi che stavo indicando prima, diciamo che dato che la natura non è abbastanza visibile nella finanza, l'ONU e anche altri partner, il Canopy, hanno lanciato una riflessione nel 2020 sulla quindi, necessità di montare una task force sull'informazione finanziaria che è connessa alla natura, ovvero la cosiddetta TNFD, il cui obiettivo è quindi di affrontare la questione. Il gruppo Benpe Paribas ha assunto un ruolo quindi di leadership nella fase diciamo, di preparazione, dell'Investor Working Group e adesso anche tramite la nostra partecipazione in eventualità, asset management siamo il gruppo e noi siamo ormai in questa iniziativa che è stata lanciata al mese di giugno. Il cui obiettivo non è creare un nuovo standard di divulgazione come si può leggere leggere alcune volte, ma è piuttosto di definire un quadro di rendicontazione per consentire ai mercati, ai mercati di capitali, di identificare, misurare e ridurre i loro diversi impatti sulle diversità. Quindi diciamo la TNFD, come dicevi, è stata un po' modellata sulla TCFD è dedicata ai rischi climatici, ma diciamo che ha anche una portata più ampia, ci sono ad esempio alcuni rischi che non sono stati menzionati nella parte cioè, climatica come il systemic risk. Questo è un, un rischio molto importante di che tutto è interconnesso nel sistema, nel pianeta Terra, diciamo, quindi questi rischi sono molto importanti da tenere in mente nel caso di raggiungimento dei famosi cosiddetti tipping points, come la savanizzazione de, dell'Amazonia ad esempio, questo potrebbe essere un tipping point per il Sud America eh, e quindi la versione finale della DNFD terrà in conto di questi nuovi elementi e essere pronta nel 2023 e anche avere in mente che i membri intendono di, di rilasciare una beta verde nella prima parte del 2022.
0: Bene, hai parlato del vostro impegno come stakeholders in un sacco di progetti, devo dire, già da qui si percepisce il trasporto del commitment, come viene percepito dai vostri clienti, dal mercato questo impegno, questa vostra identità ESG?
1: Diciamo che al giorno d'oggi i clienti sono consapevoli dei, degli aspetti legati alla sensibilità soprattutto cambiamento climatico come dicevo l'aspetto carbonio è molto molto presente e sono disposti a integrare queste problematiche nelle loro decisioni di investimento abbiamo visto molti clienti che hanno manifestato delle esigenze innovative tanto anche molto difficile da fare ma è questo molto challenging quindi molto ambizioso legato ai loro propri obiettivi individuali quindi ad esempio possiamo menzionare qui dei portafogli che sono concepiti per aiutare a raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima questa è una cosa che si vede molto. Eh, la nostra credibilità viene dal fatto che l'impegno su questi temi per noi è di lunga data, diciamo, ma sappiamo bene che, sebbene siano stati compiuti progressi significativi, occorre fare ancora molto di più per migliorare la qualità e l'accesso ai dati SD delle imprese. Abbiamo menzionato TNFD, abbiamo menzionato tutti questi partnership che abbiamo creato. Quindi su questo bisogna essere anche chiari con i clienti, essere anche modesti sui dati che abbiamo, su cosa possiamo fare, su cosa non possiamo fare che con i vari regolamenti che sono in corso garantiranno maggiore coordinamento e anche standardizzazione e sarà questo a loro interesse ovviamente
0: perfetto, allora credo che chi ci ascolta abbia già intuito la tua predisposizione per queste tematiche, comunque la domanda è cosa significa oggi lavorare nella finanza in piena epoca di rivoluzione ISG
1: eh, beh, diciamo che lavorare giorno d'oggi nella finanza e soprattutto nel mondo degli ISG io lo vedo, non lo vedo proprio da un lato finanziario soltanto perché abbiamo parlato un po' del concetto di doppia materialità e anche discusso della parola sostenibile, cosa vuol dire sostenibile quindi non mi vedo soltanto un Dietro lo sportello, cioè, questa è una cosa importante. Un investitore che gestisce il denaro dei nostri clienti. Ma vedo, soprattutto, diciamo che siamo parte di un ecosistema. Siamo parte di qualcosa che è più grande di noi. Diciamo ovviamente, quando si parla di rispondere alle sfide climatiche e della crisi delle università, beh, bisogna andare un po' oltre il nostro proprio mestiere. E quindi è vero che personalmente mi vedo a un posto dove sto cercando di coordinare, sto cercando di ricreare le cose reinventare diciamo ma di, di aiutare e facilitare per mettere diciamo più legame tra le persone per andare più in fretta sulla misura sull'engagement perché si può cioè io penso veramente che con un po' di spinta le cose si fanno poi dipende ovviamente quanta spinta ci si mette ma è diciamo una positive thinking che ogni tanto può permettere di andare avanti quindi questo vedo in questo momento è molto effervescente nella finanza perché proprio siamo nel cuore dell'economia quindi è un momento veramente molto chiave per noi e per me.
0: ottimo molto bene allora Robert Pugia, ti faccio una domanda conclusiva personale credo che chi ci ascolta abbia già intuito anche questo positive thinking che hai menzionato e vinta la finanza da un punto di vista anche personale direi che ci salutiamo salutiamo anche chi ci ascolta e... grazie Perfetto, e direi ci si vede per parlare di queste tematiche il prossimo 16 di novembre a Salone Serai 2021, ringrazio chi ci ha ascoltato, ringrazio ancora una volta Robea. ringrazio B&P Preva Asset Management per essere stati con noi e do appuntamento a tutti al prossimo podcast e successivamente al webinar della prossima settimana poi al Salone Serai del prossimo 16 novembre. Grazie ancora a tutti. Grazie Luca.